0: 在葬礼结束后，我随着人流朝凤凰公墓外走的时候，突然发现原本一只手挽着我胳膊、泪如雨下的小溪不见了。我一阵惊慌，忙四下寻找，却发现小溪正在不远处与另一个女人手挽手的边走边交谈。看两个人的神情，应该是旧相识。再看这个女人。年龄应该比小溪稍长一些，不过却身上透露出一种小溪身上没有的成熟少妇的神韵，而举手投足之间却又流露出一种平常少妇所少有的修养，矜持而不失端庄。他脸上皮肤白皙，一概是那种少见光的白，这就使得他整张脸看起来像一张白纸。只是双眼流露出的孤傲冷漠的神采，使他整张脸倒不时生动。他也是黑装打扮，这在人群里倒不怎么特殊。特殊的是，他黑色调为主的衣服上竟有些白色相间，这就使得他的装扮在人群里变得不寻常起来。小西与身边这个不寻常的女人交谈正酣。几乎忘了我的存在。我决定打断小溪，不过在这个决定付诸行动之前，我又忍不住看了那个女人一眼。这一次，我突然有一种比刚才更深刻的感受，那就是这个女人苍白的脸上所流露出的那种哀怨的神采，简直就是绝望。这种感觉来得莫名其妙。但他却刺入我的肌肤，侵占到我的灵魂深处，使我忍不住打了个寒颤。干嘛在这儿傻愣着？不知什么时候，小溪已经来到我跟前。我立刻回过神来，眼神恰好与女人的眼神相遇。他冲我微微一笑，我却又忍不住一个机灵。你怎么了？小溪紧盯着我，没。没什么，我有些不知如何是好。小希，那我先走了。那个女人轻轻的拍了拍小希的肩膀。好的，陈姐。小希欢快的朝女人打着招呼。我们一起目送着女人走到公墓入口处，钻进一辆黑色的车里。我问小希，你哪来的陈姐？怎么你不认识吗？”“谁？”“陈露。”陈露是谁？真的假的？你会不认识？小西皱着眉头望向我，我摇摇头，不知云里雾里。你同事付冲的老婆呀？我恍然大悟道：“怪不得刚才那车子眼熟呢，是付冲的。不过他老婆我是真不认识，名字好像听说过。怎么样？不错吧？”小西眼神怪怪的看着我。哪方面都不错呀，姿色、肤色、神色等等，你们男人见了肯定多想看一眼。小西满眼含醋，你说什么呢？我白了他一眼，怎么，你敢说不？看你刚才那样，眼都直了。我一下语塞，小西的话立马让我由生气变成了心虚，看来刚才他都看到了。走吧。别净扯些没用的了！我拉起小西便走。小西绝对是性情中人，气来得快，散的也快。果然，没走几步，我就明显的感觉到他的火气消干净了。但是他的气消了，我心里的疑惑却更深了。张景说：“你们认识？”我尽量把语气加工的严肃，再严肃。以免点燃这颗二踢脚。不是，我们也刚认识。那你怎么知道她是傅冲的老婆？万一认错了，多尴尬呀！哪里呀？是他先找到我。小西撅着嘴，一脸的委屈。我不正在那儿站着吗？他悄悄的把我拉到了一边。他认识您？不就是前段时间我姐那事吗？他说挺佩服我的。哈哈哈，我笑道：“看来你在赤坂也是半拉子名人了。”什么呀？小西气得跺脚，人家是有重要的事要拜托我。重要的事？是啊，什么事啊？没说。我差点栽倒在地上。看来小西被我脸上难堪的表情逗乐了，笑着道：“他说人太多不方便说。”先给我打个招呼，再约个时间告诉我。那你答应了？嗯，答应了。你傻呀？这么轻易就答应一个陌生人的请求？什么叫我傻？他算是陌生人吗？他可是你同事的老婆呀！小西差点跳起来。再说了，你看他那样，像个坏人吗？面无血色，手无缚鸡之力，能有什么危险呢？看来小西对他的第一印象跟我差不多，这让我心底对这个半生不熟的女人防线一下放宽了许多。但我还是不甘心，继续劝道：“不过小西，不知道你是什么感觉，反正我感觉他的眼神怪怪的，给人一种不祥的预感，你要小心点。”其实我也有这种感觉。小西目视着前方。显得心事重重。不过他越是这样，我就越是不好意思拒绝。再说了，还是那句话，他一个女人家能危险到哪里去？嗨，希望是吧？我叹了口气。好了，我们就别再纠缠这个问题了。或许人家只是随便说说，没什么大不了的呢。小溪摇摇头，显得心烦意乱。我点点头。老 K 的葬礼给了我们太多的伤感，我觉得有必要换一下心情。我们找地儿去放松一下吧。好啊。我的提议一下让小希的心情好了起来。他一脸灿烂的看着我：“去哪里呀？你说吧。”“那去蹦迪吧。”“真有你的。”我苦笑一声。老 K 还没入土为安呢，再说了，我的明天还不知在哪里呢。闭上你的乌鸦嘴！小西气急败坏的抽了我一巴掌，我一把把他搂在怀里，坏笑道：“那我们更得好好快活一下呀！”去你的！小西打掉我的手臂，撒腿就跑。老 K 葬礼后的第二天，局里召开了一场专题会。针对我们规划科一行人今后的工作进行了讨论。当然，会议的议题就是四号门诊楼地下室停尸间的改造工作继续还是停止。参加会议的不仅有我们规划局领导，还有市长和公安局长。会议规格之高，也说明了老 K 的死已经无可否认的涉及到了全市上下的很多方面。经过一番各级领导的讨论，会议也没有得出任何实质性的结论。最后，大概形成了两种差别比较鲜明的观点：第一，就是工作必须停止，这当然是为我们规划科一行人的安危考虑；第二，就是工作应该继续，一是因为工程本身就需要这样，凤凰公墓已经建起来了。地下室的改造显得更加迫切。再就是工程如期进行，或许可以稳定市民恐慌的情绪，让警方能够在舆论压力相对较小的环境里开展破案工作。当然，市领导及警方都表示会采取必要的措施保护我们规划组一伙人的安全。会议的讨论结果就像是一个双面球。在领导的手里丢来丢去，找不到合适的落点。最终，这一艰巨而光荣的任务落在了科长的手里。这时候，我们终于松了口气。毕竟，结果已经成为我们之间众人皆知的秘密了。科长的表态铿锵有力，四作结晶，表态仅有几句话，不到半分钟。却让我们再次领略到他伟大和豪迈的一面。当然，这也让在场的各级领导为之动容。会议是在规划局四楼会议室举行的。可是，会议结束的时候，我们突然发现，门外的楼道里竟然挤满了市里各家媒体的记者。他们都用一种望远欲穿的眼神盯着会议室里出来的每一个人。说句实在话，不论那种眼神出于何种目的，都足以让我们联想到所有赤坂市民的眼神。所以市长当即决定，现场召开一场新闻发布会，将今天会议的讨论结果第一时间告知民众。也就几分钟的时间，会议室变成了一个简单的新闻发布会场所。就在市长铿锵有力的发布演讲的时候，科长给我们示意了一个眼神，我们在他的带领下悄悄的全线撤退下了楼。我们的车子随之朝我们的工作地点驶去。用科长的话说，我们已经离开工作岗位八天零一个小时了。在车子平稳行驶的过程中，我们几乎没人说话，大家都在想着各自的心事。不过，我确信，此时此刻大家想的最多的是下一步的打算，而不是上一步的问题。这时候，我的手机响了，是小西。我刚刚看过新闻发布会的直播，他的声音很低沉。你们真的决定了？是的，我点点头。不可以改变了吗？嗯，那把我也带上吧。什么？我差点跳起来。一车的人都用疑惑的眼神盯着我。是的，我要跟你一起去。你去干什么？我有些气愤。你还嫌不够乱吗？他不温不火，而且说的一字一顿。首先，我担心你；其次，我现在还没找到工作，在家闲着也没事第三，就是我对那里很熟悉。你们工作的时候，我可以四处转转，说不定能找到什么线索。那更不行了！我气急败坏的打断他：“你是不是不想要命了？还四处转转？说不定那个人就在某个角落里等着你呢。”说到这里，我心虚的环视了车内的所有人，身上起了一层鸡皮疙瘩。你听我把话说完。小西打断我：“还有一点，陈露也去。”陈露，我脱口而出：“是的，他刚给我打过电话，他说他要去，我才做的决定。不过人家去是为了工作，而我纯粹是闲着无聊解闷他越说我越气，闲着无聊解闷这算哪门子事儿啊？哎呀，你别啰嗦了，行吗？电话那头的小西倒不耐烦起了，我已经决定了。总之，我说不行。我气急败坏的强行挂断手机。这时候，我已经置身于车内，所有人用眼神所设置的包围圈里了。当然，我能清晰的感觉到，所有刀子似的目光里，功力最深厚的应该是付冲的那两道。我心虚的瞅瞅众人，都没说话。也包括副冲，只有副驾驶上的科长慢慢回过头来，清了清嗓子问：“你女朋友？”我点点头。怎么，他也要来？啊？我一愣，显然我和小希的话他已经听出了大概，否认是不可能的了。我便立刻向科长做起了保证：“我那女朋友，你们不是不知道。”想起什么来就一阵儿，不过科长您放心，我一定。他想来就来吧。科长打断了我的话：“什什么？”我眨着眼睛，怀疑科长是不是在说胡话。陈露不是也要来吗？你让小西来，算是给他做个伴儿。至于危险嘛，我们总会想办法避免的。说完，科长朝傅冲看了一眼，傅冲点点头，一副会意的样子。我这才想起，刚才小西在电话里也提到过陈露，我便问傅冲：“怎么，你老婆真要来吗？”“是的。”傅冲正要开口，科长倒把话接了过去，说：“我们规划任务不是快要结束了吗？市里派了设计院的工作组。”来帮助我们敲定规划方案，设计院就俩人来，一个就是富冲的老婆陈露。这个市局里早就跟我说了，只是我还没宣布呢。哦，是这样啊，我恍然大悟。是的，富冲也点点头道：“说实话，本来我老婆我还挺担心的，没想到你女朋友也要来，那他们正好就可以做个伴儿了。”不过，好像你女朋友与我老婆很熟，我笑道：“嗨，拿什么来很熟啊？他们就是昨天在老 K 的葬礼上认识的，好像就说了几句话。你走在前面，没注意到。”哦，是这样啊，傅冲恍然大悟似的点了点头。不过，这个消息让我高兴起来。小希的脾气我是知道的。他一旦决定了的事情，即便我说下天来，他也是依旧忘我的我行我素。而今天科长这个决定，倒一下让这件原本棘手的事情变得两全其美起来。我估计这个突然的变故要让小西知道了，他一定会给我来一阵强吻，不行？那好吧，我给小西说一声。科长扑哧一笑道：“这还用说？”我估计他早就到了，弄不巧他给你是先斩后奏呢。傅冲也跟着笑起来，不过除我们三人之外的所有人反应却很冷淡。的确，这个消息对他们的处境来说不会产生什么实质的影响，他们没必要跟着或喜或悲。果然让科长给说着了。当我们赶到医院的时候。小希已经在门口恭候多时了。陈露属于公派，所以并没跟他一起来。一看到小希，我故意板起脸，小希则顾不得理我，堆着笑脸同科长诸人打招呼。科长也学着我的样子，装作一脸的严肃。估计此时此景下，看到一脸灿烂的小希，他心情也跟着灿烂起来。诸位科长。实在不好意思，我不请自到了。科长应了一声，不过听起来倒像是一声干咳。这一下，小西有些心虚了，拉着我的衣角，小声问道：“你们科长会不会会不会赶我走啊？”我白了他一眼，道：“你还好意思说？你来不就明摆着给我们添乱吗？”那。那我都已经来了，不是吗？你们不会再赶我走吧？你们看着荒郊野外的，人家出租车都不肯过来，我走了好长一段路呢，腿都快掉下来了。看到小西那窘样，我一下子笑了起来。好了，你就别抱怨了。实话告诉你吧，我们科长已经特批了，让你来。真的？小西一下子跳了起来。科长接过话，不过来归来，我们可得有言在先。你来了一切得听指挥，不能离开我们的视线，四处乱走。而且你来还有一个很重要的任务，就是与陈露作伴，相互关照。遵命，小希兴奋的给科长行起了礼。